0: Les carnets de Philippe Bertin. scènes de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour, je suis Philippe Bertin et je vous propose désormais de partir chaque semaine avec moi sur les scènes de crime en Normandie. Je vais vous raconter mes carnets de notes sur ces affaires et ces lieux qui ont défrayé la chronique, toutes ces scènes qui ont fait l'histoire du crime dans notre région. Podcast by Tendance Ouest. La première des, des scènes de crime que je vous propose de redécouvrir avec moi, c'est une petite maison tout près d'une jolie rivière. C'est charmant, c'est une vraie carte postale dans un cadre très bucolique. Je suis devant à ses pieds pour y accéder. On emprunte un petit pont de pierre, il date de l'époque du Moyen-Âge. On m'a raconté qu'autrefois, il y a bien longtemps, les pèlerins utilisaient ce passage, alors très fréquenté, pour se rendre au Mont-Saint-Michel, voire même pour aller plus loin, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était un passage obligé sur la route des pèlerinages. Il y avait autrefois de chaque côté du pont, à chacune de ses extrémités, une auberge et un cabaret. L'auberge s'appelait l'Hôtel du Cheval Blanc. Ce nom est d'ailleurs resté pour désigner encore aujourd'hui cet ouvrage qui enjambe la seule entre Juvigny et Tilly. C'est le pont du Cheval Blanc. Il compte sept arches, marque la frontière entre la commune de Juvigny et celle de tilly sur seul c'est un ouvrage un peu particulier, c'est l'un des seuls en Normandie à avoir en effet une forme de croissant. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Caen, c'est la région du Bessin. La maison qui est au bord de cette rivière et auprès de laquelle je me trouve est celle qu'occupait il y a 21 ans de cela à tilly sur seul un certain Yves Godard. Il y vivait avec sa famille, son épouse Marie-France et leurs deux enfants, Marius et Camille. À l'époque des faits dont je vais vous parler, la petite Camille avait 6 ans, son frère Marius en avait 4. Le 1er septembre 1999 au matin, c'était un mercredi. Le docteur acupuncteur, adepte des médecines parallèles, il sera d'ailleurs suspendu un temps d'exercice pour avoir prescrit des médicaments non autorisés. C'était en septembre 1996. Ce médecin donc quittait les lieux pour ne plus jamais y revenir. Son cabinet à Caen était installé dans un immeuble du boulevard Lyotet. C'est pas très très loin de la gare, à proximité d'un lavomatique et d'une boutique de fleurs bien connue, à l'angle du boulevard qui mène à son extrémité au faubourg de Fleury-sur-Orne, au-dessus de la cave et au-dessus de l'hippodrome, dont le contour est utilisé chaque jour par des dizaines et des dizaines de joggeurs. Le matin du 1er septembre, il est à peu près 9h moins le quart. Une voisine du docteur Atti-sur-Seul se souviendra l'avoir croisé au volant de son combi Volkswagen. Elle racontera plus tard avoir cru apercevoir aux côtés du médecin son épouse Marie-France mais sans en être vraiment certaine. Elle reviendra d'ailleurs plus tard sur ce témoignage. C'est le début de cette Incroyable histoire, le début d'une énigme encore aujourd'hui non résolue. 21 ans après, c'est l'une des affaires criminelles parmi les plus mystérieuses de ces 50 dernières années. L'an passé, pour le 20e anniversaire de la disparition des Godard, beaucoup de journaux sont revenus en détail sur cette étrange et mystérieuse énigme. On a raconté encore et encore ce destin tragique d'une famille normande dont l'histoire a passionné et intrigué bon nombre d'entre nous. C'est encore vrai aujourd'hui, voilà pourquoi cette maison de Tille-sur-Seule, là où je me trouve en ce moment, reste et demeure un mystère. En fait... On n'a jamais vraiment su ce qui s'était réellement passé à l'intérieur de cette jolie petite bâtisse sur les bords de sol avant que le couple et ses enfants disparaissent. On a retrouvé des traces de sang sur les murs de la maison et surtout à l'étage dans la chambre du couple. Il y en avait notamment sur le matelas, sur une, un diamètre d'une trentaine de, de centimètres et une épaisseur d'une quinzaine de centimètres, témoignera le maire de l'époque, Olivier Queno. Il était présent aux côtés des gendarmes lors de la perquisition de la maison. Le sang, c'était celui de Marie-France Godard. A-t-elle été tuée par son mari le médecin Beaucoup le pensent, mais rien ne permet encore à ce jour de l'affirmer. L'enquête n'a pu mettre à jour en effet avec précision le déroulement exact et détaillé des faits depuis qu'a été signalé en septembre 1999 la disparition de la famille. Podcast by Tendance Ouest. On ne sait pas non plus grand-chose en réalité du parcours tragique en mer du médecin et de ses enfants, même si de nombreux indices ont permis, plus ou moins, avec le temps, de reconstituer ce qui s'apparente visiblement à un naufrage dont on ne connaît pourtant pas les circonstances exactes. Le docteur Godard avait loué à Saint-Malo, au port des Sablons, un bateau qu'on n'a jamais retrouvé, un voilier de 9 mètres, le Nick, de type Sun Odyssey, 30. Il avait appelé le loueur le 17 août par téléphone pour effectuer et confirmer sa réservation. Le médecin était censé partir pour une petite croisière le long du littoral des Côtes d'Armor. La croisière ne devait durer que quelques jours, seulement le voilier avait été loué du 1 au 5 septembre. Il faisait beau, la mer était calme, rien qui puisse faire craindre un naufrage avec des prévisions météorologiques clémentes, quasi parfaites. En plus... Le docteur Godard avait le pied marin, une bonne réputation de navigateur. C'était un voileux aguerri, comme on dit, et connu comme tel par ses proches. Le 2 septembre 1999, soit au lendemain de son départ du petit port des Bassablons, l'embarcation à bord de laquelle se trouvent le docteur Godard, ses enfants et peut-être son épouse, est contrôlée au maire par une patrouille du service des douanes. Le Nick navigue alors au moteur. Il a passé quelques heures auparavant le Cap Fréel pour se diriger plein ouest vers la baie de saint brieuc Lors de ce contrôle inopiné, les douaniers ne remarquent rien de spécial. Seulement croient-ils percevoir une légère fébrilité chez le médecin qui paraît fatigué et anxieux. C'est ce qu'ils diront plus tard. Comme ils diront avoir vu l'un des enfants du couple, visiblement endormi sur une banquette à l'intérieur de l'habitacle. Fait curieux, diront encore les douaniers, l'enfant semble plongé dans un sommeil très profond. Il a ses deux jambes collées l'une à l'autre. Le contrôle à bord du voilier ne donne finalement rien. Le docteur Godard a ses papiers en règle. Quelques heures plus tard, on va apercevoir à nouveau son bateau de location, cette fois au mouillage dans la baie de Saint-Brieuc. rapporte aujourd'hui qu'il aurait séjourné au même endroit pendant deux jours. Après quoi, plus aucune trace, rien de rien, plus de son, plus d'image. Le bateau s'est volatilisé. On ne le reverra jamais plus. C'est devenu un bateau fantôme. Le 5 septembre, date prévue de son retour au port des Sablons, le loueur commence à s'en inquiéter. Il signale sa disparition aussitôt. C'est à partir de ce moment-là qu'est déclenchée l'enquête des gendarmes. Elle va durer plusieurs mois sans qu'on réussisse jamais à retrouver la trace du médecin, ni de ses enfants ou de sa femme. Dans les premières heures de l'enquête, c'est au véhicule du docteur que les gendarmes s'intéressent. Il est resté stationné sur le parking du port des Sablons. C'est le véhicule qu'a croisé au matin du 1er septembre la voisine du docteur Godard à Tilly-sur-Seul. Les gendarmes font une première découverte. À l'intérieur du fourgon, des traces de sang sont visibles. Le véhicule a été apparemment nettoyé, mais à la hâte. Étrange, ça l'est encore un peu plus lorsque les enquêteurs débarquent cette fois accompagnés du maire de la commune de Tilly, Olivier Quesneau, sur les lieux du pont de Seul, le pont médiéval dont je vous ai parlé au début de cet épisode. Il s'est passé de curieuses choses dans la maison du docteur Godard. Des traces de sang, je vous l'ai dit, sont découvertes sur les murs et sur le matelas de la chambre de Marie-France et d'Yves Godard à l'étage. Je me suis rendu sur place pour voir les lieux. On accède à la chambre par un petit escalier depuis la pièce principale au rez-de-chaussée. Cette pièce fait figure de salon. Elle est directement reliée à la cuisine. Au rez-de-chaussée, une porte-fenêtre donne aussi accès au jardin à l'arrière. En fait, de jardin, c'est plutôt une grande étendue de pelouse, une herbe toujours verte et grasse. Il arrive parfois que la seule déborde à cet endroit, inonde pour partie les champs alentours. Au beau milieu de la pelouse de la maison du docteur Godard a été planté un saule pleureur. Revenons dans la maison, à l'intérieur, au premier étage dans la chambre du couple Godard. Quand les gendarmes y pénètrent, le matelas a été retourné. Sans doute a-t-on voulu dissimuler à la hâte et dans la précipitation le sang pourtant bien visible. Analyse rapidement faite, le sang découvert tant dans la maison qu'à l'intérieur du fourgon-camionnette du médecin Canet et celui de son épouse Marie-France compte tenu de l'importance de la tâche retrouvée sur le matelas et à l'intérieur du fourgon, les enquêteurs confirmeront que Marie-France Godard a dû perdre beaucoup de sang. J'ai retrouvé, bien plus tard, un expert qui fut chargé d'estimer la valeur de la maison qui allait être mise en vente. Il m'a avoué qu'il avait eu la frousse de sa vie. Des marques de sang étaient encore, paraît-il, visibles sur les murs au moment de sa visite. Et comble de frayeur, quand il a pénétré dans l'une des pièces de la bâtisse, une porte sans doute poussée par un courant d'air, s'est mis à claquer soudainement. L'expert immobilier cru à la présence d'un fantôme à l'intérieur de la maison. C'est absolument véridique. Revenons à l'enquête et au mois de septembre 1999. Le 5 septembre, date à laquelle donc le voilier était censé rentrer au port des Sablons à Saint-Malo, un pêcheur remarque au large des côtes bretonnes, dans le secteur de l'île de Basse et le Nord-Bretagne, l'annexe du voilier. Fait très étrange, à bord il n'y a rien d'autre qu'un blouson coincé sous une latte de bois et à l'intérieur d'une des poches, un chéquier au nom d'Yves Godard. On aurait voulu porter l'attention sur ce blouson bien calé sous la latte de bois qu'on ne se serait pas pris autrement. Le 16 septembre, soit 11 jours après le début officiel des recherches, un gilet de sauvetage du voilier est retrouvé au large de Charbourg, dans la zone des Casquets. Une semaine plus tard, le 23 septembre, c'est le radeau de survie du Nick lui-même qui apparaît. Il est récupéré sur une plage de la côte sud de l'Angleterre, dans un lieu nommé West Bay. C'est dans le Dorset. Selon toute vraisemblance, le canot n'a pas servi. Il a été gonflé pour être mis à l'eau, mais apparemment pas dans les conditions d'extrême urgence. Il semble avoir été tracté, le toit du radeau a été arraché. C'est du bricolage, diront certains connaisseurs du dossier. Tout cela ressemble de plus en plus à un roman noir. Les indices se multiplient comme autant de cailloux dans l'histoire du Petit Pousset. Un mois après la disparition, nouveau rebondissement. Une lettre anonyme d'un corbeau signale aux enquêteurs qu'Yves Godard serait toujours vivant avec ses deux enfants et qu'il serait quelque part dans les îles anglo-normandes. On parle alors de l'île de Man située en mer d'Irlande. Sur place, un hôtelier confirme en effet la présence du médecin disparu qu'on recherche en vain. Il portait des lunettes et une moustache avait les cheveux coupés courts. C'est ce que dira l'hôtelier, le patron du Manin Hotel. c'est la fin de ce premier épisode consacré à l'histoire du docteur godard cette disparition incroyable et c'est l'histoire aussi de cette maison atlie sur seul nous reviendrons en détail dans un second épisode sur cette affaire d'il y a 21 ans podcast by tendance ouest